0: Comienza Puerta Abierta, con Juan José Belilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño, para vencer al miedo que nos empobreció. está esperando se su eterno presente
2: Pues queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes, eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta, que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María... ...y del Espíritu Santo, para que a través de esta emisora... ...podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser... ...un espacio que sea una puerta abierta... ...a temas actuales y acompañado de buena música... ...porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos... ...y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa... ...aproximadamente abriremos nuestros teléfonos... Para para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta.es Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta. La vida nos está esperando. Cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Hoy celebramos la festividad de los Ángeles Custodios y el pasado 29 de septiembre celebramos la festividad de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Me acabo de enterar hace un ratito porque hoy hemos tenido aquí en Radio María, en la sede central, una reunión de voluntarios que ha estado súper interesante en la cual pues nos enseñan a, a hacer estos programas pues de la mejor manera posible, para que os puedan llegar con la mejor definición. Pues me, ha, me he enterado de que eh, la iglesia, la, la isla de La Palma, la isla de La Palma donde, bueno, pues está sucediendo lo que está sucediendo, que todos sabéis, eh, históricamente se llama San Miguel de La Palma. Y yo quisiera, desde aquí, a todos los uh, palmeros, ...que nos están escuchando... ...mandarles desde Radio María... ...pues un fuerte abrazo... ...que no pierdan la esperanza... ...porque San Miguel está ahí... ...intercediendo por todos vosotros... ...y poco a poco las cosas... ...seguro que se van solucionando... ...bien, pues... Eh, ...sobre estos eh, grandes personajes... ...San Gabriel, San Miguel y San Rafael tenemos muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de, de su presencia y de la ayuda que a lo largo de la historia de la humanidad nos han ofrecido y saber que tenemos tan grandes protectores creo que es muy importante reconocerlo y muy de agradecer a Dios por tan gran regalo y nos gustaría en su honor poner en este programa unas pinceladas sobre su cometido hay que saber que el nombre de ángel Designa la función No el ser del que lo lleva En efecto, aquellos santos espíritus De la patria celestial Son siempre espíritus Pero no siempre pueden ser llamados ángeles Ya que solamente lo son Cuando ejercen su oficio de mensajeros Los que transmiten mensajes de menor importancia Se llaman ángeles Los que anuncian cosas de trascendencia Se llaman Arcángeles, a los que se les atribuyen también nombres personales que designan cuál es su actuación propia. Pero en la Ciudad Santa que nos espera a todos, allí donde la visión de Dios omnipotente da un conocimiento perfecto de todo, no son necesarios los nombres propios para conocer a las personas. Pero sí lo son para nosotros, ya que a través de estos nombres conocemos cuál es la misión específica para la cual no son enviados y si así Miguel significa quien como Dios Gabriel significa fortaleza de Dios y Rafael significa medicina de Dios por esto cuando se trata de alguna misión que requiere un poder especial es enviado Miguel dando a entender por su actuación y por su nombre que nadie puede hacer lo que solo Dios puede hacer por esto a la Virgen María no le fue enviado un ángel cualquiera sino al arcángel Gabriel porque un mensaje de tal trascendencia requería que fuese transmitido por un ángel de la misma categoría porque venía a anunciar a aquel que a pesar de su apariencia humilde había de reducir a los principados y potestades era pues natural que aquel que es la fortaleza de Dios Anunciar la venida del que es el Señor de los ejércitos y héroe de las batallas. Señor de los ejércitos y héroe en las batallas. Por eso, queridos canarios, queridos palmeros, esta batalla la vais a ganar. La vamos a ganar entre todos a través de nuestra ayuda, de nuestra colaboración y, sobre todo, a través de nuestra oración tardará un poquito más o tardará un poquito menos. Pero el Señor lo sabe. De ahí que aquel antiguo enemigo, Satanás, que por su soberbia pretendió igualarse a Dios diciendo «Escalaré los cielos por encima de los astros divinos y levantaré mi trono y me igualaré al Altísimo», nos es mostrado luchando contra el arcángel Miguel cuando, al fin del mundo, será desposeído de su poder ...y destinado al extremo suplicio... ...como nos los presenta San Juan... ...en el Apocalipsis... ...se trabó... ...una batalla... ...con el arcángel Miguel... ...vamos a escuchar nuestra primera canción... ...cantada por Kiko Alguello... ...que nos habla precisamente de esto... ...de esa batalla... ...entre ángeles... ...los ángeles... ...el ejército de ángeles... ...a favor de Dios... ...a favor de la luz y aquellos otros ángeles caídos a favor de las tinieblas y de la oscuridad. Vamos a escucharlo.
3: Una mujer vestida del sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de doce estrellas Está en encinta y grita los tormentos Y apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos. El dragón se detuvo delante de la mujer, de la mujer que iba a dar a luz. Devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer que a un único varón, aquel que ha de regir las naciones de la tierra.
2: Bien, pues eh, decíamos el significado de Miguel Pero Rafael significa, como ya hemos comentado, medicina de Dios Y a este nombre le viene del hecho de haber curado a Tobías Cuando tocándole los ojos con sus manos Lo libró de las tinieblas de su ceguera Se había sido enviado a curar con razones, llamado medicina de Dios Por cierto que os recomiendo la lectura del libro de Tobías en la Biblia Porque para mi gusto es de las más bonitas de ella. Yo no sé si tenemos a los ángeles un poco olvidados o no, pero seguro que estos seres celestiales están esperando nuestras peticiones para presentárselas a Dios y acudir en nuestra ayuda de tantas necesidades como tenemos de cuerpo y de alma. Qué pena que esa preciosa oración que seguramente rezábamos de niños dedicada al ángel de la guarda, por ser adultos, la hayamos podido tener prácticamente olvidada. Todos sabemos que estamos creados de cuerpo y de alma. Nuestro físico representa el cuerpo y nuestra parte espiritual está recogida en el alma, donde tenemos la capacidad de sentir, de amar, de pensar. Y ambas partes tienen que convivir juntas, les guste o no, porque muchas veces discuten y se enfadan entre ellas. ...ya que una quiere hacer una cosa... ...y la otra parte, otra diferente... ...produciéndose en muchas ocasiones enfermedades... ...bien del cuerpo o bien del alma... ...agravadas también por otros agentes externos... ...que participan en todo esto... ...en el programa anterior hablábamos del presente... ...que hay que aceptar y vivir... ...hay que aceptar y vivir el presente que nos toca... ...tal cual como venga, día a día, porque... Como dice la Escritura, cada día tiene sus afanes. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué eh, beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán dadas por añadidura y ya entrando hoy en el tema principal de nuestro programa vamos a hablar de la aceptación y de la resiliencia una palabreja que últimamente se, de la que se habla mucho en muchos ambientes un concepto que hoy se utiliza mucho en el mundo de la psicología y que la Real Academia Española de la Lengua, el RAE, la define como la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Aunque en psicología se añade algo más a este concepto, no solo gracias a ellas somos capaces de afrontar las crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ellas. Esto de este mundo, pues de la medicina, de la psicología, que está muy bien, verdaderamente. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Pero yo quiero incidir en una cosa muy importante. Insisto, todo eso está muy bien, pero necesitamos para lograrlo una ayuda sobrenatural. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos sentir su misericordia, necesitamos sentir que está con nosotros en esos momentos difíciles de la vida, en los cuales ni entendemos, ni, va, ni tenemos capacidad para razonar, ni para tantas otras cosas, ¿verdad? Porque nuestra capacidad es la que es, es la que es. Por eso, eh, sin la ayuda del Espíritu Santo que nos eh, pueda dar la paz necesaria para poder afrontar todo esto por duro que sea pues para mí esto es imposible bien pues eh, dentro de esto de la resiliencia y la aceptación y demás pues hay muchas cosas que podemos hacer para poder conseguir esa situación de paz que tanto necesitamos cuando tenemos problemas, ¿verdad? Pues perdonar a otros... ...perdonarse... ...a uno mismo... ...agradecer... ...si llueve o si hace sol... ...meditar para salir de los juicios... ...sobre todas las cosas... ...enfadarse porque las cosas no salen siempre como queremos... ...e incluso sobreponerse... ...con el mejor ánimo a una larga enfermedad... ...o a las secuelas de un accidente... ...tienen un denominador común... ...y ese denominador común en el campo de la medicina, se llama la aceptación y la resiliencia. Para nuestra cultura occidentalizada no existe nada más difícil que la aceptación. Esta que es el primer paso para alcanzar la resiliencia y es fundamental para un individuo que necesita ser feliz. Aceptar la vida tal y como es nos libera del miedo al fracaso y de unas expectativas perfeccionistas, y esto lo asegura el doctor israelí Tal Ben-Shahar, catedrático de la Universidad de Harvard. Es una eminencia en todo esto y por supuesto que podéis encontrar información al respecto en muchos sitios que confirman realmente esta opinión. Vamos a escuchar un audio cortito, muy interesante, de este psicólogo que seguro nos va a ayudar mucho a entender todo esto. Adelante. Hola, mi nombre
4: es Talben Shahar, soy escritor, profesor y estudio el campo de la felicidad.
5: ¿Se puede aprender a tener una vida más feliz?
4: La respuesta es sí, podemos cambiar nuestros niveles de felicidad. La ciencia de la felicidad nos dice cosas de sentido común. Muchas de esas cosas ya me las decía mi abuela. Ahora la ciencia le da la razón. Por ejemplo, las relaciones son más importantes para una vida feliz. A nivel individual, se realizaron investigaciones por parte de Martin Seligman, padre de la psicología positiva, y sus colegas, sobre la gente más feliz del mundo. ¿Qué les diferencia? Y descubrieron que una de las dos cosas que les diferencian es que tienen unas relaciones íntimas sólidas. Eso puede referirse a las relaciones románticas, pero también amistades, familia... No son relaciones perfectas, porque en las relaciones más íntimas hay desacuerdos y conflictos, pero tienen esas relaciones y son una prioridad en su vida. En el mundo de hoy en día, con la tecnología que nos rodea y que pronto estará dentro de nosotros, las relaciones reales, no las virtuales, han pasado a un segundo plano. Y eso, por desgracia, resta felicidad a la gente. Las relaciones son muy importantes para la felicidad. Otra cosa clave para la felicidad es la gratitud, el reconocimiento. Quienes expresan gratitud con regularidad y no dan por hecho lo que tienen, no ignoran los problemas, pero tampoco ignoran lo que tienen. Estas personas no solo son más felices y más optimistas, también tienen más éxito y consiguen sus objetivos. Físicamente están más sanos. Así que realmente fortalecemos nuestro sistema inmunológico cuando nos concentramos en ser agradecidos. Mi palabra favorita es apreciar. Apreciar significa dar las gracias por algo, pero la palabra apreciar tiene otro significado, aumentar el valor. Los dos significados de apreciar están conectados, porque cuando aprecias las cosas buenas de tu vida, las cosas buenas se aprecian y tienes más. Y la conexión no es meramente etimológica. Hay pruebas científicas que demuestran que cuando aprecio a mi pareja, cuando aprecio mi trabajo, cuando aprecio mi vida, las cosas buenas en mi vida aumentan de valor y tengo más.
5: Hablando de la amistad y de las relaciones humanas en general, has mencionado un concepto muy hermoso del que me gustaría que hablaras un poco más, el concepto de los hermosos enemigos.
4: La frase «hermoso enemigo» viene de un texto de Ralph Waldo Emerson, que fue un filósofo estadounidense del siglo XIX. Lo que escribió en su ensayo sobre la amistad es que, en un amigo, él no busca un montón de concesiones, una persona que le dé la razón en todo lo que diga. Lo que busca es una persona que le desafíe, que le presione, que sea un hermoso enemigo que le ayude a alcanzar la verdad. ¿Qué buscas en un amigo? ¿Buscas a alguien que te diga sí a todo? A veces necesitamos una palmadita, alguien que nos diga que somos geniales, a pesar de todo, pero a largo plazo queremos a alguien real, que nos diga cuándo no está de acuerdo, que nos desafíe, que nos ayude a alcanzar la verdad, a ser mejores personas, a tener más éxito, a ser más felices. Este es el amigo de verdad no una persona que nos da la razón a todo lo que decimos. Eso también tiene que ver con las relaciones. Hay muchas investigaciones sobre relaciones románticas y demuestran que, a largo plazo, para mantener la felicidad dentro de la relación, también tiene que haber conflicto. Si estáis de acuerdo en todo, no me refiero a la fase de enamoramiento donde nuestra pareja es perfecta, cuando dejan de ser perfectos, cuando nosotros dejamos de serlo, ahí es cuando necesitas un hermoso enemigo. Y los conflictos ayudan a elevar la relación, y también elevan a cada individuo. Hay un texto precioso de David Snatch en su libro Passionate Marriage, habla de cómo el matrimonio o cualquier relación larga es una máquina de crecimiento. Y crecemos a través del conflicto, a través del desacuerdo, a través de un hermoso enemigo. No basta con ser un enemigo, con tener conflicto. Obviamente, también tenéis que pasarlo bien, experimentar alegría juntos. Hay que tener las dos cosas, lo hermoso y el enemigo. Eso lleva a la felicidad a largo plazo.
2: Bien, esta entrevista la podéis encontrar en internet, eh, buscáis eh, resiliencia, y doctor Ben Shahad, y, y sale él, además este, este médico psicólogo tiene bastante material, y además es muy interesante, muy interesante escucharlo, porque son personas que habrán tenido en sus consultas cientos, miles de, de personas con, con problemas de todo tipo, y entonces la experiencia que han ido acumulando a lo largo del tiempo, pues es la que ellos muestran después, es la que nos muestran a nosotros, pues a través de sus conferencias, de sus comentarios, etcétera. Fijaos que lo, hay cosas muy, muy importantes que dice este doctor. Relaciones reales, no las virtuales. ¿Qué significa eso? Pues que hoy tantas veces estamos más pegados al teléfono móvil o a la tablet o a la videoconferencia que... A podernos ver físicamente, ¿de acuerdo? Que alguno podréis decir, hombre, Juanjo, es que pues eh, pues eh, hemos pasado una, un tiempo o estamos pasando una época en la que no nos podíamos ver físicamente por el COVID y demás, ¿de acuerdo? Pero, pero antes del COVID también ya estaba pasando todo esto de que nos juntamos cuatro o cinco amigos en una cafetería para charlar y resulta que estamos más pendientes de ver la foto del otro amigo que te acaba de mandar o de ese otro amigo que te llama y que te está mandando una videoconferencia y no estamos haciendo caso realmente al que tenemos enfrente. Esas son experiencias que seguro que cualquiera de nosotros hemos podido ya vivir. Por eso este, este, este hombre habla de las relaciones reales y no las virtuales. Y ser agradecidos, en la vida ser agradecidos. Porque en en el fondo estamos acostumbrados realmente a tener todo pues por inercia. Yo tengo el aire porque pues porque existe y yo lo utilizo. Tengo la luz del sol, pues porque existe y yo la utilizo. Pero y si no hubiese aire, y si la luz del sol se apagase, y tantas otras cosas, y si no lloviese, ¿de qué viviríamos? ¿De qué beberíamos? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué podríamos hacer para subsistir? Tantas cosas, ¿no? Que ya las damos, pues, por por normales. Están ahí, a nuestra disposición. Y ser agradecidos con los demás. Una sonrisa. Una pequeña palabra de, de agradecimiento. Un... Que Dios te bendiga. Os puedo decir que es una frase que a mí me gusta mucho. Y que tantas veces pues a veces no la decimos, porque parece que es que enseguida ya nos van a etiquetar. Pero, ¿qué estamos diciendo con el Dios te bendiga por lo que me acabas de hacer, por lo que me acabas de ayudar? Es una forma de agradecimiento. Pues estamos diciendo que Dios hable bien de ti, por lo que me acabas tú de hacer a mí, por la, que, por la ayuda que tú me acabas de proporcionar. A mí. Y eso, sinceramente, aunque se lo digas a personas que a priori consideras que no son creyentes, os puedo asegurar, por propia experiencia, que nadie me ha insultado por decírselas, sino que me han dado las gracias. ¿Por qué será? No lo sé. Bien. Bien. Pues la aceptación es una de nuestras asignaturas pendientes, evidentemente. Nos cuesta aceptar todo aquello que no nos agrada o que no se corresponde con nuestras expectativas. De hecho, la distancia que existe entre nuestras expectativas y la realidad se convierte en una de nuestras principales fuentes de sufrimiento. Si no aceptamos la realidad y deseamos que las cosas sean distintas, nos condena a sufrir inútilmente. De hecho, muchas veces ese sufrimiento es el resultado de nuestras reacciones emocionales, actitudes y pensamientos, más que de las consecuencias del problema en sí. Sócrates, el gran Sócrates, escribió que si no consigues lo que quieres, sufres. Si consigues lo que no quieres, sufres. Incluso cuando obtienes exactamente lo que quieres, sigues sufriendo porque sabes que no podrás tenerlo para siempre tu mente crea esa situación y en el fondo es la falta de aceptación y el bucle de la insatisfacción crónica porque cuando nada nos satisface y supeditamos continuamente nuestra felicidad a alcanzar ciertas cosas corremos el riesgo de pasarnos toda la vida esperando un futuro mejor que nunca llega muchas personas creen que serán más felices cuando su situación cambie, cuando consigan un trabajo mejor o hallen a su mella naranja que a lo mejor sea diferente a la que ya tienen, piensan que solo podrán disfrutar de la vida cuando logren esas cosas que tanto ansían... Y cuando somos pequeños, pues queremos hacernos mayores para tener más libertad. Y cuando empezamos a ser mayores y si llegan los achaques, nos gustaría volver a la juventud. En definitiva, así somos, unos verdaderos inconformistas. El problema de esta mentalidad es que solemos sobreestimar la felicidad que generan algunas situaciones, como demostró un estudio realizado en el Imperial College de Londres, una universidad británica muy importante. Estos psicólogos dieron dinero a un grupo de personas para que lo invirtieran y les pidieron que estimaran cómo se sentirían en caso de que ganaran o perdieran a la hora de invertirlo. También reclutaron a un grupo de estudiantes que estaban a punto de enfrentarse a un examen y les preguntaron cuán felices o tristes se sentirían según la calificación obtenida. Su objetivo era evaluar nuestro nivel de precisión al estimar las relaciones emocionales descubrieron que no somos muy exactos, ni nos sentimos tan tristes como pensábamos cuando nos ocurre algo negativo, ni nos sentimos tan felices como esperábamos con los eventos positivos. ¿Cuántas relaciones se rompen por querer que el otro cambie? Y sea de la manera que uno piensa, sin pensar que a lo mejor el primero que tiene que cambiar en su actitud es aquel que se está quejando y aunque la vida nos somete a duras pruebas por cerrar los ojos ante lo que sucede no cambiará los hechos al contrario puede conducir a la aparición de trastornos psicológicos debido a la represión de los contenidos emocionales que siguen perturbándonos desde el inconsciente es fundamental por ello entender que la frustración suele depender de nuestras expectativas si alimentamos expectativas irreales, y éstas no se cumplen, nos sentiremos frustrados e insatisfechos. Y ese tipo de pensamientos dinamita nuestra vida y hace que nos instalemos en las quejas y en la amargura. Por eso, la aceptación de la realidad tal y como es, nos ayudará a vivir los contratiempos con sosiego y serenidad. Aceptar la realidad es el primer paso para restablecer el equilibrio en nuestra vida. La aceptación implica dejar de identificarnos con determinadas situaciones y sobre todo librarnos de los sentimientos que nos dañan. ¿Y cómo aceptar las cosas tal y como son? Es una buena pregunta, ¿verdad? No podemos ahogarnos en las quejas, sino hay que buscar soluciones. Lamentarnos por lo que nos ha ocurrido no cambiará la situación. La situación va a seguir ahí hasta cierto punto puede ser angustioso pero si te quedas atascado en las quejas te convertirás en una víctima de las circunstancias pregúntate qué es lo que te molesta y qué puedes cambiar realmente de tu situación para mejorarla alguien dijo que si dejas ir un poco obtendrás un poco de paz si dejas ir mucho obtendrás mucha paz si con todo lo que tienes no eres feliz con todo lo que te falta, tampoco lo serás. Escribió esto Erich Fromm, un prestigioso psicoanalista y psicólogo. En un estudio realizado también en otra universidad importante de California, se comprobó que realizar un diario de gratitud, es decir, una lista de cosas por las cuales sentirse agradecidos incrementa en un 25% nuestra felicidad y el nivel de satisfacción con la vida en apenas 10 semanas. Lo ideal sería que todas las noches antes de acostarte escribieras tres razones por las cuales te sientes agradecido. Poco a poco comenzarás a mirar la vida con ojos más positivos y cada vez encontrarás más razones para experimentar gratitud son personas que piensan siempre que todo pasa y que después de la tormenta llega a la calma, aunque muchas veces se nos presenten dudas y parezca que no lo vamos a lograr. Por eso lo decía antes, y repito otra vez, que esa paz que tanto necesitamos, que tanto nos ayuda, viene del más allá. Esa paz aquí nosotros, pues nosotros mismos no la podemos encontrar es que no está y si está si nosotros la pedimos al más allá si le, la pedimos al, a la fuente de esa paz que es que es el Señor bien, pues eh, vamos a abrir nuestras líneas eh, para poder charlar con vosotros nos podemos hacer unas cuantas preguntas ¿no? si somos agradecidos cómo vemos por ejemplo las relaciones virtuales ¿Cómo entendemos la amistad? ¿Qué sé yo? Son preguntas muy interesantes que podemos compartir. Y entre medias vamos a ponernos una canción que yo la he escuchado por primera vez y me ha gustado mucho, porque es una cantante que, bueno, pues en esta canción, en esta letra, pues está definiendo, está mostrando pues esas dudas, esa falta de paz que muchos de nosotros posiblemente podemos tener en cualquier momento de nuestro día a día pues eh, vamos a daros el teléfono 91005 9419 91005 9419 estamos en Radio María estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos los sábados quincenalmente pues mientras que recibimos vuestras llamadas vamos a poner esta canción eh, que espero que os guste. Adelante. Pues eh, tenemos a Gregorio de Madrid. Buenas tardes, Gregorio. ¿Cómo estás?
3: Gregorio Isaías. Tengo esperanza en que la situación cambie, de divorcios, abortos y tantas cosas. Voy a hablar en hebreo. Shema Israel, Adonai, Ogenu, Adonai Jesucristo. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es Jesucristo. Nada más será eso, Muy amable.
2: Pues muy amable, Gregorio. Muchas gracias. Tenemos a Francisco Javier, de Gran Canaria. Fenomenal, que nos llame un palmero. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. No soy palmero, pero como si lo fuera. Muy bien. Por, 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 que estamos rezando por ellos, por lo que
2: Evidentemente, sí, ahora mismo, Francisco Javier, yo creo que todos somos palmeros. Exacto,
6: sí, sí, sí. Señor. Y si, quisiera dar las gracias a Dios, a la María. ...resar por toda la humanidad... ...y, y principalmente... pensar por, ...por mi hermano Juan Tamón... ...que me cuida mucho... ...y yo siento tenido dolencia... ...porque yo... ...estuve tres semanas en coma... ...y estoy hijo de... ...de, de, 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 de mi lado ...de Dios... ...y cuando empecé de coma... viene una de la... De, ...de la Virgen del Pino... ...la patrona de la... ...de Gran Canaria... Y por atrás la ponía las seis virtudes cristianas que todo ser humano ha de, ha de poner en práctica si puede. Son la, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la presencia y la calidad Y gracias a Dios por el hermano del mundo. La beneficio que me dio, el diagnóstico eh, fue de que quiero cognitivo y por enseñarle a este informe, como las vacas rojas, pero ya gra gracias a Dios, gracias a Dios y a la oración, estoy, estoy bastante mejor.
2: Pues Francisco... Sí, Francisco Javier, como te oímos un pelín regular, pero yo creo que tu mensaje ha quedado suficientemente claro y por supuesto que todos damos gloria a Dios, porque, porque has salido milagrosamente de esa enfermedad o de esa situación que tú has tenido, ¿verdad? Verdaderamente, por siempre, gracias a Dios, como estamos hablando, ser agradecidos. Gracias, Francisco Javier. Isabel de Málaga, adelante, buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes. Buenas tardes. Mira, es que en, yo he escuchado no de María días a Mónica por la tarde y ahora pues también me gusta ponerlo y he estado escuchándole y la verdad es que me ha gustado mucho, mucho lo que ha dicho, de que se agradecido. Y la verdad yo no sé si el mundo está haciendo lo suficientemente agradecido con lo que Dios nos ha dado, porque yo creo que el Señor se está ya de nosotros, de tantas cosas que... Es en sí esperemos que cambiemos un poco, yo le pido al señor por favor que, que a los que no me entienden las cosas que, que me hagan entenderlas porque no es justo que se esté maltratando la naturaleza de la forma que se está haciendo que yo creo que la naturaleza está devolviéndonos lo que no le lo que le estamos dando y me da mucha pena, yo también tengo por costumbre como usted dice de decir que Dios te bendiga cuando le digo a la gente si a algunas personas me parece como si vieran y a esta que antigua es o qué, yo, yo como me he criado desde chiquita en un colegio de monjas y nos enseñaban a que, mira, yo por la mañana nada más que me levanto, le doy gracias a Dios, por decir, me puedo levantar, nada más que eso ya es grande. Pues sí. Después por la noche cuando me acuesto le digo, igual, mío gracias por el día que nos ha dado, porque yo, aunque me duele la cabeza, aunque me tenga que doler cosas, pero comprendo que la natural, que tiene una que... Pero nada más que tener, respirar y poderte levantar y eso, y pienso siempre en lo que no lo pueden hacer. Uh -huh. Por, por eso pienso que, que hay que ser agradecidos, Que el Señor nos pone todos los medios pop, pop, Para que seamos felices Lo que
2: pasa aquí, es que yo creo que no sabemos lo que queremos Pues sí, a yo, yo, Yo sinceramente creo que, que, que Dios eh, quiere siempre lo mejor Para sus hijos, que somos nosotros Siempre quiere lo mejor El problema de sus hijos, que somos nosotros Es que, pues pasa como ahora Que ya había llegando el fresquito y tal ¿no? Que estamos en casa con las Ventanas eh, cerradas, calientitos ¿Y qué sucede cuando abrimos las ventanas en pleno invierno y entra un chorro de frío? Es lógico, ¿verdad? Pues lo que no tenemos que hacer es abrir las ventanas al frío. Me imagino que todos sabéis de quién estoy hablando. Cuanto más abramos las ventanas al frío, más frío vamos a pasar. Pero evidentemente es nuestra libertad de dejarlas cerraditas o abrirlas para que el enemigo entre y entonces empiece a perturbar a la naturaleza, a todos y a cada uno de nosotros. Pero ánimo, Isabel, porque la última palabra... siempre la va a tener el Señor. Él es el que va a decir la última palabra. No el frío, no Satanás. Así que ánimo, ánimo, y ya está. Y aceptar las cosas y rezar mucho, pues para que... cuanto menos abramos las puertas o las ventanas... Mejor que nos tenga las manitas quietecitas para no abrirlas. No sé si me habéis entendido el ejemplo, espero que sí. Natalia de Huelva, adelante Natalia, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, te llamo, pues <ríe> todos los sábados, te llamo, te, te llamo, pero no me coge el teléfono.
2: Vaya por Dios.
8: Pero yo tenía que dar las gracias a Radio María, porque llevo tantos años, tanto viviendo con ellos con ustedes, con todos los programas, con el Rosario de la Mañana, con el Rosario de la Tarde, con todo. Pero hoy has dicho usted una frase que me ha llegado al alma, porque yo eso lo digo muchas veces y digo, seré tonta yo, porque yo veo más a Dios en la desgracia que en las alegrías. entonces digo, ahí estás tú, porque si él no estuviera cuando nos pasan las cosas tan fuertes en la vida, ¿cómo se iban a llevar?
6: <risa>
8: Entonces yo eh, eh, entiendo muy poco, pero es que siempre me acuerdo de eso. Digo, Señor, tú estás ahí en el dolor.
9: Porque por eso
8: te podemos llevar. <risa> porque si no, ¿cómo era posible que pudiéramos llevar tantas cosas como tenemos. ...que pasan malas porque pasan... ...y cuando la gente dice... ...porque hay que ver que Dios me ha castigado... no ...¿cómo te va a castigar Dios? ...y es lo que quiere es lo bueno para sus hijos... Ya lo ...que creo. somos nosotros... ...ya lo creo... No, que, que él lo hizo todo bueno... ...y nosotros lo estamos haciendo todo mal...
2: ...claro, pues nuestra es libertad...
8: ...lo primero... ...que me vas a perdonar, te voy a decir... ...soy una persona que... Que llevo muchos años trabajando para manos unidas, uh
4: -huh. que me lleva
8: muchos años de delegada y trabajo para manos unidas. Entonces nunca siempre digo el tercer mundo, pero ¿qué tercer mundo? Si Dios nada más te ha hecho un mundo, ¿por qué tenemos que tener un tercer mundo? ¿Por qué tenemos que tener esas discriminaciones? Señor, si tú lo hiciste para todo y hay para todo no derrotadamo lo que nos vendemos por el primer mundo tanto.
2: Pues pues Natalia, de verdad, pues eh, pues gracias, gracias por tu agradecimiento. Por supuesto que sí, Real María. Muchas gracias, de verdad. Tenemos a Amalia de Granada. Adelante, Amalia.
5: Mira. yo siempre le doy gracias al Señor. Mira, yo hace un año que me dio una cosa a la cabeza que me puse mala. Pues le he dado gracias al Señor porque gracias a que me pasó aquello, pues me cogieron mi hija en, mi, en su casa y gracias a mi lleno mi hijo, mi nieto y mi hija, ni he pasado todo esto que se ha pasado a solas, ni a nada. O sea, mi esa es que cuando me levanto, me despierto, solamente a abrir los ojos por la mañana y ver que ya el día está delante es darle las gracias de que me ha dejado otro día de vida más y cuando me acuesto igual y gracias a Radio María pues la verdad yo soy de una comunidad y no me he podido quitar de las novelas y sin embargo ahora desde que estoy con Radio María que llevo muchísimos años sintiéndola pero no había llamado nunca ni, ni, ni estaba como estoy ahora que me cargo todos los programas. Pues la verdad me quita de la tele, ya no me gusta
2: nada,
5: nada más que radio y media. O sea,
2: pues muchas gracias.
5: Este, de que dijéramos a ver qué programa y qué es lo que queríamos. Digo, pero si yo para mí son tan buenos, yo no puedo decir este no me gusta porque me lo cargo todo. Pues Desde que me despierto hasta que me duermo. Estoy con Radio María. Pues gracias, que... gra
2: gracias, a, gracias, a María, por su amabilidad y por su difusión, que es también una forma de evangelización, de que todos podamos animar, yo siempre lo digo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Oye, yo yo escucho Radio María y mira, veo, escucho este programa y este otro, y rezan el Rosario y qué sé yo, y que os animo también a que lo escuchéis. Bueno, pues eh, eso es una forma también de evangelizar por vuestra parte. Así que de verdad, gracias, María, muchas gracias. Gracias, Amalia, perdón. Tenemos a José Luis de Madrid, adelante, José Luis. sí? Adelante, José Luis, buenas tardes.
0: Bueno, pues mira, yo, que, yo solo quiero decirte que en la época en la que, que vivió la Virgen María, uh -huh. cuando, cuando tenía 12, 13 años, los hebreos hacían como mínimo, como mínimo 100 bendiciones a Dios. Ajá. Uh -huh. ¿Eh? eso, eso eso es así y entonces lo que tú has dicho sí, sí, lo que tú has dicho de que no agradecemos, es, es verdad es verdad y yo no, no hablo con afán riguroso eh, Cristo vino a este mundo a enseñar, a sanar y a y a, y a, y
2: a, y a, a enseñarnos su palabra, ¿no?
0: y a, y a, y a liberar, claro. liberar y ahora lo, ha, lo está haciendo ahora y siempre la Iglesia la Santa Madre Iglesia uh -huh. eh, que qué desagradecidos somos con con ella cuando lo que está haciendo realmente a través de los sacerdotes que se juegan bueno de todo los obispos el Santo Padre y somos unos verdaderos desagradecidos y así va y nos va y queremos buscar todo lo posible ¿no, señor la sanción la sanción del corazón es muy difícil y solo se hace a través de la opción, oración. ¿Te acuerdas de... de y acabó ¿Te acuerdas de ese senador español que decía... Hay que... Mm, la, el Luis Aragonés. Sí. hay que ganar, 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 y más ganar, y más ganar. Pues aquí, señores, hay que orar, 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 más orar. y así nos irá mejor ser agradecidos y ser muy
2: buenas personas y cristianos. Pues gracias, José Luis, de verdad, por tu intervención. Y ya estamos casi fuera de tiempo. Yo me quisiera únicamente terminar, porque hemos empezado hablando de los ángeles, y yo quiero terminar con una oración dedicada a ellos, que es cortita, si mi compañero Javi de Control me lo permite. Dice así. Oh Dios, que a tus ángeles has dado órdenes para que nos guarden en nuestros caminos. Condúcenos sin tropiezo, por tus sendas. Envía a Miguel, príncipe supremo, en auxilio de tu iglesia, a fin de que la defienda en las batallas contra Satanás y sus ángeles, y que al fin de nuestra vida los ángeles nos reciban y nos lleven a la patria del paraíso. Pues yo diría un amén como una casa. Y gracias, Señor, por todo ese regalo tan enorme que nos haces de ofrecernos a tus ángeles pues nada más, el tiempo se agotó como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros, agradecemos de verdad vuestra atención, vuestras llamadas vuestra oración, por supuesto y os emplazamos y es mediante al sábado 16 de octubre, un saludo muy cordial y os podéis quedar por supuesto con Radio María con el programa Maestro, enséñanos a orar un abrazo muy fuerte en Cristo y hasta el próximo programa, adiós
1: Que nos empobreció